0: Bienvenidos todos, una vez más, a su revista Variedades. Hoy es sábado 20 de marzo, año 2021. El siguiente podcast de este día tocará un tema muy importante que deberemos escucharlo con atención. El tema para hoy es La ira del Cordero y sus juicios. Y la predicación será como la exposición del evangelista internacional Gille Ávila. Este siervo del Señor, un predicador de décadas, su nombre verdadero es José Joaquín Ávila Portalatín. Él nació en la ciudad de Camuy, Puerto Rico el 11 de septiembre de 1925. Y él falleció un 28 de junio del 2013. Fue más conocido como G.J. Ávila y fue un evangelista pentecostal, puertorriqueño y por ende de nacionalidad estadounidense. Él fue escritor y fue... Eh, de origen sefardil, judío, convertido al cristianismo. Su predicación y mensajes se caracterizaron por proclamar que la venida de Cristo es eminente y es considerado uno de los predicadores protestantes más influyentes. El señor José Joaquín Ávila, portalatín, sus padres eran el señor Pablo Ávila y Herminia Portalatín. Ellos eran maestros de escuela judíos sefardíes que se habían convertido al cristianismo y finalmente él siguió sus pasos. Se matriculó en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en San Germán con plane de estudiar medicina. Allí se graduó con licenciatura en ciencias naturales y completó sus estudios premedicos. Eligió regresar a su ciudad natal de Camuy y enseñar química y biología en la escuela secundaria local. Ahí enseñó durante los siguientes 22 años. Eventualmente se produciría un cambio de carrera que lo llevaría a más de 100 países. Comenzó a jugar béisbol en el nivel AA y a entrenarse como levantador de pesas en 1952. Él compitió y ganó el concurso de culturismo Mr. Puerto Rico y se convertiría en el segundo finalista por el título de Mister North America o Norteamérica en el año de 1953. Mientras se entrenaba para los Juegos Olímpicos del verano de 1956, Ávila experimentó un dolor terrible en partes de su cuerpo y, tras varias pruebas, sus médicos le diagnosticaron artritis crónica. Esto le impidió participar en los Juegos Olímpicos o en cualquier otro evento deportivo futuro. El dolor fue tan intenso que Ávila sufrió una movilidad limitada y ni siquiera pudo realizar las tareas cotidianas. Se volvió hacia el cristianismo y comenzó a orar, buscando la intervención divina para su situación. Según él, recibió una revelación divina a través de la lectura y el estudio de la Biblia protestante, donde recibió la curación de Jesucristo. A partir de ese momento se dedicó, se dedicó al ministerio. Aunque G.J. Ávila siempre estuvo profundamente interesado en el cristianismo, según los informes, se convenció de dedicar toda su vida y trabajo a la evangelización después de ver un programa de televisión evangélico presentado por Oral Roberts, un televangelista estadounidense a principios de la década de los 60. En 1967, Ávila se jubila después de 22 años como maestro y comienza a concentrarse en el trabajo evangélico. Se convirtió en predicador a tiempo completo y en 1972 invitó a varios amigos, familiares y vecinos a formar el escuadrón Relámpago Cristo Viene, que se congregó en una pequeña habitación de su casa para discutir el tema. Biblia, salvación, cristianismo y apocalipsis. Finalmente, su ministerio y seguidores aumentaron dramáticamente y se construyó un nuevo edificio de tres pisos cerca de la carretera estatal PR número 2 para acomodar al público asistente. Su predicación fue seguida por varios grupos de iglesias y muchos evangelistas latinoamericanos lo invitaron a predicar en sus comunidades e iglesias locales. Esta, esta demanda llevó a Gigi a crear un programa de radio y, finalmente, una cadena de televisión llamada Cadena de Milagro, Miracle Network. Para que su predicación llegara a las mismas comunidades que visitaba, la cadena y su ministerio han crecido considerablemente a lo largo de los años, expandiéndose a revistas, libros, cintas de audios, videos y programación programada. El edificio de tres pisos que él y sus seguidores cercanos construyeron originalmente ahora sirve como sede del ministerio de Gille y su red de televisión. A partir de la década del año 70, Gille se convirtió en un laborioso evangelista, visitando casi todos los países de América Latina, muchas ciudades de América del Norte y parte de Europa. Apareció en una transmisión televisiva diaria por la mañana predicando versículos seleccionados de la Biblia, y recibiendo peticiones de oración de los espectadores. También apareció todos los sábados por la noche en el programa insignia de la cadena Campaña por TV, campaña a través de la televisión, donde predicó versos seleccionados del Nuevo Testamento y presentó grupos de música cristiana evangélica e invitó a los espectadores a convertirse al cristianismo evangélico. En sus programas animaba a los, espect a los espectadores a congregarse yendo a iglesias evangélicas y a formar grupos cristianos evangélicos para discutir la Biblia y los acontecimientos actuales. Estos programas y muchos otros programas se transmiten en Puerto Rico y el Caribe y se transmiten vía satélite a América Latina, los Estados Unidos continentales y ciertas partes de Europa. Además de sus programas de televisión y predicación pública, Gigi Ávila fue un escritor prolífico, publicando numerosas obras a lo largo de sus años de su ministerio. Muchas de sus predicaciones públicas se han grabado y, y publicado en cintas y discos compactos. Gigi Ávila estaba casado con Carmen Delia Talavera, más conocida como Yeya, y tenía tres hijas, Noemí, Doris Mirna y Karen Itilia. En 1989, su hija Carmen Itilia fue asesinada por su esposo. El 28 de abril del 2009, su hija Noemí Ávila, pastora evangélica, ella misma falleció en un accidente automovilístico en Freileth, Venezuela. Aunque su ministerio se ha expandido a tres continentes y se ha convertido en un nombre familiar entre las familias cristianas evangélicas en América Latina, prefería una vida humilde. Según se informa, vivir en la misma casa que tenía y en las mismas condiciones antes de que comenzara su ministerio. En 2009 sufrió un derrame cerebral debilitante que limitó su capacidad de hablar y se retiró de la predicación pública. El 28 de junio de 2013, Gigi Ávila murió de un paro cardíaco a la edad de 87 años.
1: Dios no resiste más maldad Pronto esos juicios van a caer La Biblia nos habla en forma detallada Sobre esos juicios terribles que vienen Y Apocalipsis capítulo 8 Y Apocalipsis 9 nos habla Sobre los juicios que pronto caerán Ahora, ¿sabemos algo? que hemos predicado todas las últimas noches, que que antes de que esos juicios caigan, Dios levanta a su pueblo, se lo lleva hacia arriba, lo hospeda arriba en el cielo y lo libra de la tragedia grande que va a vivir aquí abajo la humanidad. Bendito sea Dios. Por eso es tiempo de buscar a Dios, de tornarse al Dios vivo y avanzar consagrarse plenamente a dios para estar preparaditos para eso y todo amigo que está aquí en esta noche dios lo ha traído a eso para que usted oiga lo que pronto va a suceder y usted avance y reciba a cristo y escape porque amigo es noticia sencilla de la biblia que hay una sola forma de escapar cristo jesús el hijo de dios un solo refugio de dios para la humanidad en esta época jesucristo nuestro salvador una oportunidad exclusiva única de que esos juicios lo cojan aquí abajo cristo jesús en esta noche amigo acepte a cristo en esta noche abrájese con él en esta noche lávese de su sangre en esta noche arrepiéntase y reciba al salvador y comienza a vivir gloria a dios en él está la victoria gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, dice apocalipsis capítulo 8 cuando el pueblo de dios está arriba ya en el cielo que de pronto ocurre en el cielo un silencio como el de media hora eso sí es raro porque en el cielo alaban continuamente y a toda voz. La alabanza en el cielo es como voz de muchas aguas y como estampido de grandes truenos. Sin embargo, de pronto ahí, con y verso, capítulo 8, verso 1, hay un silencio como de media hora. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Biblia nos muestra que, es que en ese momento aparecen siete ángeles. Se ponen de pie frente al trono de Dios como siete soldados. Y le entregan siete trompetas y la escena es tan impresionante que se le da la alabanza a lo que están arriba se queda todo el mundo como atónito mirando eso porque todos saben y entienden que son siete ángeles que van a tocar las siete trompetas y los juicios de Dios caerán sobre esta tierra, sobre los pueblos y sobre las gente se queda todo el mundo ahí como estupefacto mirando esa escena tan impresionante y dice que le entregaron a los siete ángeles siete trompetas y cuando toman las siete trompetas aparece otro ángel y se tiene un incensario de oro en la mano, y lo mete en el fuego del altar, que está frente al trono de Dios, y lanza ese fuego sobre la tierra, cuando el fuego desciende sobre la tierra, dice que relámpagos y truenos, y se oyeron voces, y ocurrieron terremotos, ahí comienzan los juicios terribles de Dios, a caer sobre los pueblos, ¿cuántos van a estar aquí abajo? Millares estarán aquí abajo, pero hay un grupo que estará arriba. Hay un grupo que habrá volado hace rato para arriba. Hay un grupo que estará de fiesta con Jesucristo. Los que estamos de fiesta con Jesús aquí abajo ahora, estaremos de fiesta con Jesús en el cielo pronto. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia que el primer ángel tocó su trompeta. Y del cielo descendió fuego mezclado con granizo y con sangre cayó sobre la tierra, y una tercera parte de la tierra arde, y una tercera parte de los árboles arden y toda hierba verde arde. Lo predicamos en Sur y Centroamérica, los estadios casi nunca son de béisbol, son de fútbol. Y la hierba la cuidan, mire, que es una cosa fantástica, mete un pie ahí y lo sacan volando. Ahí hay que usar apenas un pedacito de pista para poder dar la campaña. nadie puede tocar la grama esa. Pero cuando suene esa primera trompeta y el fuego caiga, dice que toda hierba verde. Tendrán que jugar en la tierra. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito, Señor Jesucristo. Y si todo lo que ponemos idolatría aquí abajo, Dios lo va a quemar. Así que cuídese. Sea bendito, Señor Jesús una tercera parte estará, de la tierra estará como una hoguera. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Sonrías si y diga no, tengo un salvador, tengo un redentor, tengo uno que me libró ya en la cruz, tengo uno que murió por mí, tengo uno que derramó sangre por mí, no voy a estar aquí abajo nada, voy a estar con él arriba en el cielo. ¡Alabado sea Dios! Él lo dijo, lo que guardar en la palabra de mi paciencia, yo también los libraré. Hasta en están en ese movimiento ahora mismo? El que no esté ahora mismo, mire, en ese ambiente, en ese espíritu, avance y métase, que el tiempo se acaba. Avance, acepte a Cristo, avance, conságrese a Él, avance, llénese del Espíritu Santo, dése prisa, comienza a ser un testigo fiel de Cristo Jesús aquí abajo en la tierra y escape. Pronto será tarde. ¡Gloria sea a Dios! Cualquiera que abajo dice Dios mío y hay bendito, pero para irse, oiga lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 7, verso 21. Jesucristo dijo: No es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera, cualquiera dice que es cristiano aquí. Y gente dice que son cristianos, que son más malos que barraba. Sea bendito a nombre de Jesucristo. Cualquier es cristiano, pero no es eso. Cualquier es evangélico, pero no es eso. Es que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Jesús dijo, esa entrará. Alabado sea Dios. Ahora oiga cuidadosamente cuál es la voluntad del Padre. Especialmente cada amigo que está aquí. En el estadio, los que están oyendo por la radio, los que están viendo en su casa por televisión. Oigan con cuidado. Jesucristo predicó eso, Juan capítulo 6, verso 40, dijo, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. ¡Gloria sea Dios! Esa es la voluntad de Dios, Daré vida eterna y resucitar en el último día a todos los que contemplan a Cristo y ponen su fe en Él. El que cree es el que vive para él, el que le obedece, el que está ahí tratando de agradarle en todo, el que es realmente un discípulo del Señor, el que es un testigo fiel de Jesucristo. Esos son los creyentes, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, los demonios que son unos bandidos creen, pero están temblando, porque saben que el, que el juicio de Dios está encima de ellos, que están a punto sepa, para el abismo todito. Quiere decir que creer por la boca para afuera es fácil. Pero no es cuestión de eso, es cuestión de guardar su palabra. Es vivir por su palabra. Lo que guardar en la palabra de mi paciencia, yo también los libraré. En ese plano es que hay que meterse. ¿Cuánto están guardando la palabra de Dios? Si Amén fue más tímido de lo que yo esperaba, mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuánto están guardando la palabra de Dios? Y dijo amén, pero no lo está haciendo. Diga ahora, perdóname Jesús, pero yo lo voy a hacer. Me voy a arrepentir y me voy a meter profundo en tu palabra. Sí, hermano, hay que guardar la palabra. Hay que leer la palabra. Hay que meditar en la palabra. Hay que tener conocimiento de Dios para saber dónde uno se mueve, cómo no se mueve. Si está uno en lujo, está en tinieblas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice que el segundo ángel tocó su trompeta. Del cielo descendió algo semejante a una gran montaña ardiendo. Como una antorcha y cayó sobre los mares. Y una tercera parte de los mares se volvieron sangre. Y mueren a causa de eso. Una tercera parte de las criaturas vivientes de los mares. Y una tercera parte de las naves son destruidas. Fíjense que el primer juicio cae sobre la tierra y arde. Y el segundo sobre el mar. Y parte del mar se vuelve sangre. Primero sobre la tierra y después sobre el mar. Dios dirige muy certeramente su bombardeo. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Según un silencio como de media hora, como que vamos a ver en el cielo pronto. Bendito sea el nombre de Dios. Así va a ser en el cielo. Vamos a estar tan impresionados. Viendo los siete ángeles frente al trono. Y recibiendo esa trompeta. Y sabiendo lo que viene para abajo. Vamos a quedar como atónitos. Pensando, ay de los habitantes de la tierra. Pero según digamos arriba impresionados. En ese silencio hay de los habitantes de la tierra miraremos a Jesús que está allí y diremos bendito sea tu nombre Salvador, bendito sea tu nombre Jesucristo, bendito sea tu nombre mi rey, alabado sea Dios. Porque solamente por la fe en ese Cristo fuimos liberados, solamente por la fe en ese Cristo escaparemos, solamente porque vivamos para él volaremos en ese momento para el cielo. Por lo tanto, usted en esta noche, amigo, por nada se vaya de aquí sin Jesús. Porque antes de que esos juicios caigan, años antes de que caigan esos juicios, el pueblo de Dios será librado y levantado hacia el cielo. Quiere decir que lo que estamos hablando de los juicios, esos juicios vienen, pero estamos en el corazón pensando más que en los juicios, en el arrebatamiento. Preparándonos para ser librados, a punto de acontecer ese arrebatamiento. Millares evangélicos van a ser sorprendidos como ladrón. Los pecadores no sabrán ni, ni, ni lo que habrá pasado, en los periódicos lo verán. Se asustarán porque lo han oído en muchas campañas. Y por radio, y por televisión, y, y en tantos lugares que Cristo viene. Pasarán un susto grande. Ay, yo creía que eso era una fábula. No es una fábula, no es un cuento de vieja. Es palabra de Dios. Cristo viene ya. Alabado sea Dios. Todas las señales están cumplidas. Pronto será tarde para la humanidad. La puerta está a punto de cerrarse. Alabado sea Dios. Pero hombres y mujeres inteligentes están esperando, confiando. Dice que el tercer ángel tocó su trompeta. Del cielo descendió algo, como una antorcha encendida en llama y cayó sobre los ríos y sobre las aguas de los manantiales. Y una tercera parte de las aguas se volvieron amargas. Pensé que Ese aire bolito parece que está ahí un veneno de allá arriba. Y dice que a causa del amargo de las aguas mueren muchos hombres sobre la tierra. Dice como los juicios van cubriendo todas las fases de este mundo trágico y perdido en el que vivimos. Primero la tierra, primer juicio y una tercera parte arde. Segundo el mar, una tercera parte se vuelve sangre. Y ahora los ríos y las aguas potables y una tercera parte se ponen amargas, se envenenan. La gente que lleva esas aguas dice que muere. Sea bendito nombre de Dios. Pero ¿por qué hablamos de estos juicios? Hablamos porque es una voz de advertencia. Hablamos porque es una voz de alerta. Hablamos para que usted no sea ignorante. Usted conozca lo que va a suceder. Montones de religiones dejan a la gente ignorante. Montones de religiones lo que hacen es entretener a la gente. Clubes sociales, entretenimiento. Pero la iglesia que realmente tiene la palabra no entretiene a la gente, edifica a la gente, advierte a la gente, le enseña a la gente las cosas de arriba del cielo para que la gente viva, no ignorante, sino saturado de la verdad de Dios, Alabamos a su nombre. Amo Gloria a Dios que todavía en la aquí en la tierra hay iglesias que enseñan la palabra y predican el evangelio completo y advierten de lo que viene. Por eso, amigo, no es cualquier iglesia a la cual usted tiene que ir. No hay cualquier iglesia, es una iglesia que le enseñe a usted la verdad total de la Biblia, que no le esconda parte de la Biblia. Y menos una iglesia que adultere la palabra y la cambie y la haga una religión más. Mi alma te alaba, Jesús. Alza Aún hay iglesias evangélicas, sencillamente son religiones. Más muertos que vivos. Con cultos que parece tipo cementerio. Aquí el culto tiene que ser vivo. Aquí tiene que moverse el poder de Dios en cada reunión. Aquí tienen que, los hermanos, que sentir el impacto del cielo en cada una de las reuniones. Porque tenemos que hacer en cada reunión edificado. Recibir refrigerio en cada reunión. Función fresca del poder para movernos delante. Gloria al nombre de Jesucristo. Usted coja su iglesia con cuidado. Una que le predique la totalidad. Que Cristo salva. Que Cristo sana. Si le omiten eso, échale a un lado. Que omitir lo que Cristo hizo en la cruz, pagando precio de honor, de llagas, de sufrimiento, es un crimen espiritual. No se enoje conmigo, yo le amo. Pero la verdad tiene que salir clarita, porque la verdad no vino para esconderla abajo de la cama, vino para calumbrar al mundo. Alabado sea Dios, muchos tienen la verdad escondida abajo de la cama. Es que no le conviene, porque no hay fe para eso. No hay fe porque no hay consagración. Qué silencio, parece que estamos en el cielo, en el silencio de la media hora. Alábalo, que él vive. Hay gente que se enoja conmigo, pero mire, yo tengo que hablar de la verdad. Si usted está en una iglesia, esa es muerta. Donde no se predica la verdad como es. Donde no hay bautismo de Espíritu Santo. Donde no hay milagros y sanidad divina. Donde no se predica santidad. Que sin santidad nadie verá al Señor. Sálgase de ahí. Salga huyendo. Salga corriendo. Métase con la iglesia donde le predique la Biblia completa. Que Cristo salva. Que Cristo sana. Que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Que Cristo viene. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Arriba, arriba. Gloria a Dios bendito sea jesús estamos en días posteros que no se puede quedar ahí en un cementerio cuando hay iglesias vivas todavía donde se alaba a dios donde se salta todavía en el espíritu donde se mueve la gente porque el poder de dios impacta los creyentes gloria sea a dios bendito sea su nombre mire si cuando usted se mete a comer en la tierra en un restaurante usted busca el mejor aquí sí la comidita es buena para eso para el de afuera pues metas en una iglesia donde la comidita sea buena para el de adentro, donde se coma pan de arriba integral, no refinado. ¡Alabamos a Dios! ¡Alabelo! ¡Que Él viene! ¡Dios la ama! ¡Gloria su nombre! ¡Ay, en Jesucristo! Dice la Biblia que el cuarto ángel tocó la trompeta. Y Dios hiere una tercera parte de los astros y era las estrellas el sol todos los que alumbran allá arriba en el segundo cielo dice que el día pierde una tercera parte de la luz y la noche pierde una tercera parte de su lumbre y el sol y las estrellas y la luna igual que sí si que la tierra queda como una semi este mirarán a hacia arriba que le pasa el sol no no brilla tanto como de costumbre ¿Qué le pasa a la luna el Dios resplandor, mira las estrellas no brillan como, como antes, están como apagadas. Es la mano de Dios que las ha herido, las ha tocado, como mostrando que son días de tiniebla, días de juicio, días de tragedia para la humanidad, que ha considerado poca cosa la sangre bendita que bañó el madero del calvario para lavar el pecado de toda la humanidad. Que han dado más importancia a los hombres carnales, impíos, y más importancia a las religiones muertas, y más importancia a la forma religiosa que para nada sirven y no dan importancia a la sangre, la sangre, sin nombrar la sangre, no hay mensaje de Jesucristo en la tierra, todo mensaje, la sangre tiene que estar, porque por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. La sangre de Jesús limpió todo que tiene que lavarse en esa sangre, y tan no se humilla Cristo y se arrepiente de corazón y le diga ahí, lávame en tu sangre, tu sangre, creo que en tu sangre está mi vida, puede tener mis religiones y ofrecerle todos los sacramentos que quieran, y los sacramentos religiosos no le hacen bien a ningún pecador, lo acaban de hundir más de lo que está. Sacramentos religiosos, como la comunión y el bautismo en agua, son una bendición grande para el convertido. Motivo de edificación poderosa para el que está firme en el Señor. Pero el que le ministra la comunión, un pecador, ¿usted es más pecador que él? No sé, no sé, que yo le amo. Hay iglesias evangélicas que le ministran la, la comunión a todo el que llegue y visita, aunque o sea un borracho. Usted tiene que arrepentirse si se hace eso. Porque el que bebe indignamente la comunión es reo de eterna condenación. Come y bebe juicio. Alabe lo que él vive. Sonríense que el Señor está aquí. Primero hay que lavarse en la sangre. Primero hay que ser limpio de la mancha del pecado. Primero hay que convertirse y ser una nueva criatura. Y después viene el bautismo en agua y viene la comunión y esos sacramentos gloriosos que Cristo les estableció. Pero los estableció para su iglesia. No para un escuadrón de impíos, no, para su iglesia. Mi alma te alaba, no, lo que él te llama. bendecido sea Dios, recuérdenlo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hay que meterse en la voluntad de Dios, no es meterse en cualquier religiosista, más de mil religiones en el mundo y el mundo está más hundido cada día, más bendito Satanás, es esconderse en Jesús, es escapar hacia Jesús. Aquí no hay nada más que un nombre que sobre todo nombre. Jesús. Aquí no hay nada más que un nombre sobre el debajo del cual delante del cual se tiene que doblar toda la rodillita abajo y arriba. Jesús, métase ese nombre en el corazón. Jesús, ese es el nombre. Ahí está el poder. Ahí está la vida. Ahí está la victoria. Jesús. Alabamos y a su nombre. Fuera de Él no hay nada. Gloria a Dios. Religiones muertas y hombres muertos ministrando a muertos un cementerio. Pero cuando estamos firmes en Jesús, entonces no son religiones muertas, entonces es el Evangelio vivo y gente viva ministrando a vivientes para que se edifiquen cada día más y se quieren cada día más del poder y de la gloria de Dios. Amén y sean luz en esta tierra. ¡Gloria a San Jesús! Bendito sea su nombre, Señor. Solamente los que hagan la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, entrarán. Y dijo: Y esta es la voluntad de mi Padre: Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Gloria sea Dios. ¿Cuántos tienen ese hijo? Mire, qué privilegio poder decir amén. Soy tuyo y tú eres mío. ¿Cuántos le aman? Gloria a su nombre. En él pondrían los pueblos la esperanza. Pero más que poner la esperanza en él, hay que agarrarse de él y esconderse en él, y injertarse a él y llenarse de él y vivir para él. Y ser un testigo de él. Hay que ser un testigo de Jesús en esta tierra. No es un testigo de Jehová, es un testigo de Jesucristo. El viejo testamento terminó ya. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. En el Nuevo Testamento no hay nada más que un nombre, un nombre, Jesús. ¡Gloria sea su nombre! Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 9, verso 1. Que el quinto ángel tocó su trompeta. Oiga, esto con cuidado y agárrese de la silla. Y dice que entonces le entregaron la llave del pozo del abismo a Satanás. A mala gente le entregaron esa llave. Mire, ese perro entregaron una llave como ese. Y dice que voló satanás, tendría no. que el que vos eso ahora, pero no es cuando él quiere, es cuando mi papá quiere Diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite, nada. Ningún diablo, ningún ángel satánico, ni los ángeles de la muerte pueden hacer nada si no se lo permite el Dios del cielo. Todo está en las manos del Dios de nosotros. Nosotros con los evangélicos vivimos tranquilos. Pase lo que pase, tranquilo. Todo está en manos de papá. Pase lo que pase, gozoso. Todo está en manos de nuestro Dios. Pase lo que pase, mirando para arriba. Gracias papá, que tú estás en el trono todavía. Alabamos, a Dios. Cuando suena la quinta trompeta, llegó el momento. Me parece ver a Satanás llegar arriba con los ojos sanguinolentos eso mirando a, 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 al Señor y el Señor, toma diablazo, ahí tiene la llave, ahora date gusto. Y el diablo abre el pozo del abismo, dice que del pozo sale un humo como el de un horno. Y a causa del humo del horno se oscurece el sol y el aire. Qué terrible, qué clase de hollín sale de allá abajo. Es una prisión de demonio el pozo del abismo. Imagínense si abrieran eso ahora y se nos metieran esa jauría aquí. ¿Qué corre, coge se pulmaría aquí? Si hay cristianos de cualquier llovinita buena, ¿cómo será eso si se mete esa jauría aquí ahora? lo que él vive. Pero ahora no, ahora hay ángeles del Señor aquí, ahora hay espíritu santo y fuego aquí, ahora hay palabra de Dios aquí, amigo, ahora hay salvación aquí para usted, amigo, en la noche de su victoria, hoy se llama. gloria a Dios, ahora lo que hay aquí es gracia de Dios para salvar todo el que cree en Jesucristo. Pero en ese día terrible... Cuando el diablo habla, ese pozo del abismo, dice que sale ese humo como el de un horno, queda todo oscurecido. El sol no puede pasar a través de ese hollín tan, tan denso, y la tierra queda toda en tiniebla. Y dice que empiezan a salir, moviéndose por entre ese humo y en esas tinieblas, demonios langostas. ¡Qué terrible! Dice que es un tipo de espíritu maligno que tiene el poder... eso tiene un aguijón en la cola que cuando pica se revuelca cualquiera y cada uno de esos espíritus malignos están dotados para picar los habitantes de la tierra y dice la biblia que no les dado matar sino solamente atormentar los habitantes de la tierra durante cinco meses fíjense que es casualidad que ese mismo tiempo duró el diluvio en su totalidad 40 días que llovió y después lo que se secó la tierra y todo, pasaron 5 meses, 150 días. Eso es un jugador a durar ese juicio. Dice que el tormento sobre los habitantes de la tierra será tan terrible que los hombres clamarán por la muerte, pero la muerte no los oirá. Llamarán a la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Oiga, qué, qué interesante que se acerque un día en que la muerte va a tener 5 meses de vacaciones. ¿eh? Alaba lo que él vive. Ahora no hay descanso, ahora son miles que envía para el hoyo todos los días. Y algunos que son inteligentes los envía para arriba. Alaba lo que él vive. Pero se acerca el día en que los ángeles de Satanás huirán de la gente. Y la gente, mátame, mátame, nada, nada. Tormento por cinco meses. Qué terrible. Dice que esos ángeles satánicos... Esos demonios langostas. Dice la Biblia que tienen cara como de hombre y cabellos como de mujer. Y el ruido de sus alas son ángeles, pero ángeles caídos. El ruido de sus alas son como el ruido de carros de caballos que corren al combate. que sí que la gente en medio de esas tinieblas que bajan en la tierra, oirán el ruido de alas. Como caballos corriendo y de pronto sienten la picadura. Qué clase de grito. Con razón claman por la muerte, pero no hay muerte en esos días. Están pagando el precio de haberle dado la espalda a aquel que en la cruz del Calvario murió por toda la humanidad. Están pagando el precio de haber considerado poca cosa, haber considerado inmunda la sangre del pacto. Esta es noche de agarrarse del Señor y decirle, eh, yo quiero honrar ese pacto que tú has hecho conmigo. Yo quiero ser parte de ese pacto que tú has hecho conmigo y con toda la humanidad. Que lo sellaste con sangre inocente. Yo quiero lavarme en esa sangre en esta noche. Amigo, háblele a Jesús. Háblele, amigo, a Jesús. Que le va la vida en ello. Háblele, dígale. Yo quiero ser, lavarme en esa sangre en esta noche. Yo quiero ser tuyo esta es la noche hace en ese manantial de sangre bendita derramada por jesús en el calvario gloria sea dios que en ese día que viene usted no estará aquí Que estará en el cielo en medio de millares de ángeles que adoran a dios allá arriba en fiesta en lo que limpian esta tierra bien limpia y no es el que me diga señor señor y usted oye hasta los borrachos aquí abajo y los impíos más grandes, oh, con Dios todo y sin Dios nada, Están más perdidos que el Cebu. Mi alma te alaba, Jesús. Es cuestión de cualquier refrancito puertorriqueño. Aquí hay que convertirse de la mollerita a la cabeza de la plancha de los pies. Aquí hay que ser cambiado por el poder de Dios. El que vive en Cristo, nueva criatura, ¿eh? El que vive en Cristo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo desde cualquier religioso, corriendo de la agencia hípica a la iglesia, y loco por acabar en la iglesia para coger para la agencia hípica de nuevo, Él no se ha convertido ni en sueño, este es más que Caín y Judas juntos, sonríase que yo le amo. esa gima! en esta noche deje ese jueguito de hipocresía religiosa muerta y venga el cristo vivo que lo van a cambiar se le va a quitar el deseo de jugar caballo si fumaba ya no va a fumar más si bebe ya no va a beber más, Ay, más. si se en no se va a drogar más si es un homosexual lo van a libertar gloria a dios no importa la opresión del diablo cristo crucificó toda maldición en la cruz gloria a dios te este va a ser cambiado de la mollera que baja hasta la frente de los pies Varón y mujer, todo el mundo tiene que ser cambiado. Gloria al nombre de Jesucristo. Señor limpia al ser humano y lo limpia, porque somos la iglesia sin manchas ni arruga, inmaculada que se va para el cielo con él. Nos limpia por dentro, nos limpia por fuera, nos limpia por todos lados. Miren si cuando uno se convierte de corazón a Cristo, le cambia hasta el rostro. Yo he visto gente que antes lo que tenía era una careta, y se han convertido en los lo y dicen, muchachos que cambio es ese, qué carita es esa, ver, sacaste esa carita? Y aquella carota fea que tenía gente, ¿qué le hiciste? ¿A ¿Dónde la escondiste? Alabado sea Dios, le echó el facón. Gloria a Dios y cogió la carita de Jesús. Bendito sea su nombre. ¡Qué poder de Jesús! En el Señor todo cambia, todo es hecho nuevo por el poder del Espíritu Santo, que es un poder transformador. Bendito sea Dios. Todo cambia, varones, mujeres, somos cambiados en una forma sobrenatural. Cambia todo. Hay gente que dice, no, lo adentro nada más, lo afuera no tiene importancia. Mentira del diablo, y de que lo diga. Somos un pueblo peculiar de él, somos un pueblo que está aquí, pero no es de aquí, es de arriba. Si usted es cambiada y es nueva criatura, usted luce distinto a los pecadores por dentro y por fuera y por todos lados. Me va a decir a mí usted que una mujer que recibe el bautismo del Espíritu Santo y es llena de Dios, va a lucir por fuera como una pecadora cualquiera. ¿Cómo es eso? ¿Es un ridículo? Es cambiada por el Señor. Es nueva criatura. Es limpia, limpiecita por fuera y por dentro. Cuando usted la ve, dice, esa parece que no es de aquí. No, no es de aquí. Es ciudadana del reino de los cielos. Es de allá. ¡Ay, Samaya sola! gloria a su nombre hay un cambio total en el ser humano la pecadora viste como se le antoja se adorna como se le antoja y eso es lo que le da la gana porque ella es de ella misma y del otro pero la cristiana ya no es de ella la cristiana ya es propiedad privada de Jesús y tiene que vestir para Jesús y tiene que adornarte con sensatez para Jesús y tiene que hacerlo que honre a Jesús que cuando la miren por fuera digan usted es distinta, sí, fue cambiada porque soy ciudadana de un reino eterno estoy escrita en el libro de la vida en el cielo gloria sea Dios ¡Es los descritos somos un, pecul un pueblo peculiar raro somos rarísimos yo me convertí, en la gente, entonces pues ese no es el mismo, pues seguro que no es el mismo. Me cambió papá. Si hubiera sido el mismo, hubiera sido y siendo un impío. El Señor cambia todo. El que vive en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo que era del mundo pasó. Ahora somos de arriba. Las modas de arriba. La vestidura de arriba. El carácter de arriba. La sonrisa de arriba. El comer de arriba. El andar de arriba. Todo de arriba. Somos de arriba. Estamos sentados en regiones celestiales con Cristo. Ay papá, te amo. Bendito sea tu nombre. Aleluya lo de abajo se enterró en el agua del bautismo déjalo ahí abajo no se entierre hay cosas aleluya que están ahora están zambullándose en el agua del bautismo sacándolo viejo otra vez no le reprenda al diablo zambullase en la sangre de jesús más profundo cada día zambullase en el, en el interior del cuerpo de jesús cada día pero no vaya a, a volver abajo el bautismo a sacar lo viejo que dejó enterrado, esa asquerosidad te está sacando otra vez no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús, hablando por el Espíritu, dijo, sed santo porque yo soy santo, sed perfecto porque mi Padre celestial es perfecto. Que sí, que aquí hay que buscar a Dios de todo corazón, además tú no es un juego, un juego de niño, y es un juego de religión, aquí hay que buscar a Dios de todo corazón, para que alcancemos la estatura que Él demanda de nosotros y podamos ser de los que vuelen en el día que se acerca bendito sea Jesús el fin se acerca Cristo viene, hay que limpiarse por dentro, por fuera, por todos lados si nos queremos ir a una iglesia santa, sin mancha ni arruga la que, aleluya, va a levantar al Señor ¿cuántos son esas iglesia santa, sin mancha ni arruga? Mire, pastor, usted no permita, aunque el diablo ruja y brinque y salte, que se modernice su iglesia. Usted no permita que su iglesia se modernice. Que se modernice todo el mundo si quiere, pero usted no. Usted doctrine a su gente en santidad. Señala a su gente que sean decentes y honestos y honrados y limpios delante de Dios. Aunque el diablo diga, pero qué, qué gente esa más más torpe en el siglo XX en el siglo XX que hay más peligro en el siglo XX que el señor está puesto a levantar un pueblo ahora es que hay que agarrarse bien ahora es que hay que limpiarse bien ahora es que hay que prepararse bien ahora es que llegó el momento decisivo ahora es que hay que buscar a Dios ¡Paraos en los caminos! preguntad por la senda antigua ¿cuál es el buen camino? ¡y seguidlo! y hallaréis reposo para vuestras almas y el séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron grandes voces en el cielo que decían, el imperio del mundo ha pasado a la potestad de nuestro Dios y de su Cristo y reinarán por los siglos y los siglos. ¿Cuántos van a tener esa bendición? Mire, ¡Ay, asiento a la presencia de Dios, hermano. Alabia a Dios, hermano. Alabia a Dios. Alabia a Dios. Levante las manos y dígale, yo soy parte de ese reino, Señor. Yo soy parte de ese reino. Confiéselo por su boca. Confiéselo por su boca. Señale para arriba. Yo soy parte de ese reino. Yo soy parte de ese reino. Yo soy parte de ese reino. Alabado sea Dios. Hable lo que lo que hablamos creyendo está hecho. Aleluya. Cristo viene ya. Dese prisa, conviértase de verdad. Amigo amado, esta es su noche. Escape por su vida, venga Cristo. Que pronto, amigo, será tarde para las almas. Y no es el que me diga, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta es la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Que todo aquel que contemple al Hijo, todo aquel que mire a Jesús y crea en Él, Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ay, salí, Y ay, Bendito sea tu nombre. Cada hermanito y cada amado amigo ponga su mente en el Señor. Ore al Señor y clame y pida que nadie se vaya sin Cristo aquí en esta noche. Padre, predicado tu palabra, tu palabra es verdad. Tu palabra, Padre, nunca torna atrás vacía. Tu palabra es la vida de esta tierra perdida, la única esperanza de este mundo en pecado. Y Padre mío, qué lindo tú eres, ¿cómo te llamo? Padre mío, toca los corazones... No permitas que ni una sola vida, ni uno solo que está ahí en pecado, salga sin Jesucristo de este lugar. No permitas que nadie que vino perdido salga hundido en la miseria del pecado de este lugar. Derrama, Padre, Espíritu Santo y fuego sobre ese pueblo. Entra, Padre, en cada corazón. Entra, Padre, en cada vida. Arrepiente todo el que no es salvo. Tráelos en esta noche a Cristo, Suélvalos. que ni uno solo se vaya perdido de aquí. Pedimos en el nombre de Jesús, Padre mío, estamos seguros que lo hemos recibido. ¿Cuántos alaban a Dios con libertad? Hermano, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Siento la presencia de Dios. Siento la bendición del Espíritu Santo. Se mueve el poder de Dios. Cada persona esté ahí en comunión. Cada persona esté ahí en el Espíritu. Ahí en comunión especial con el Señor. Que es noche de bendición grande. Hay poder en Jesús. Yo quiero inmediatamente ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra quiero en esta noche orar amigo amado por ti para que Dios te perdone te salve te dé la vida que solamente Jesucristo puede dar todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso para que Él te perdone y te salve yo quiero orar por ti en esta noche en noche de victoria los que quieren aceptar este Cristo glorioso que quieren salvarse ser herederos del cielo levanten su mano de ahí donde están que yo quiero orar por ustedes inmediatamente oración de fe por salvación de su alma Levanten esa mano y diga dígale Señor yo quiero ser salvo yo quiero ser tuyo Yo bendiga las manos que se levantan allá que hasta me señalan en el saludo de allá Dios bendiga esas manos que se agarran de la diesta de Jesucristo en esta noche sea a Dios Lo que pasaron al frente estén bien bien atentos igualmente los que están viendo por televisión, en las casas, los que están oyendo por radio, estén pegaditos ahí, escuchando, y oigan con cuidado, en el instante que ustedes lo aceptan así de todo corazón, públicamente aquí o en las casas, los que están allá que han aceptado, inmediatamente el Señor los perdona y su sangre los limpia de todo pecado. ¿Cuántos de los que están aquí aceptan de todo corazón ahora a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Levanten la mano alta, los que le aceptan de todo corazón, que vamos a orar por ustedes inmediatamente. Oración por salvación del alma. Levanten esa mano que nadie les ama como él. Mantengan la mano levantada que voy a orar con ustedes en cuestión de un minutito. Todos los hermanos que están allá, allá, en las gradas. Comiencen a orarme a favor de este grupo precioso de almas que está aquí con las manos levantadas, aceptando a Cristo en esta noche. Todos los hermanos clamando por ellos para que perseveren hasta el fin. Los siervos de Dios me ayudan con oración especial a favor de este grupo hermoso de almas que ha pasado. Y los que están viendo por televisión y los que están oyendo por la radio, estén ahí y oren con nosotros también en las casas. Y mantengan la mano levantada allá en las casas para que allá la plena bendición de Dios venga sobre ustedes. Amén. Los que están al frente, vamos a orar conmigo. Mantienen su mano levantada y repitan conmigo, en voz bien alta, la oración por salvación del alma. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo, ahora mismo, como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entre en mi corazón. Cambia mi vida. Ayúdame. Que yo permanezca. Firme en tu camino. Firme en la iglesia. Que sea bautizado. Y que sea lleno. Del Espíritu Santo. Lléname Jesús del espíritu santo gracias señor creo en ti y soy salvo soy salvo ahora tu sangre limpió mis pecados amén la gloria dios por este grupo hermoso de alma damos gracias al señor por lo que vale en este grupo Tan lindo de alma que ha pasado. Oigan bien lo que pasaron. Estén bien, bien atentos. En el instante que ustedes lo aceptan así de todo corazón, inmediatamente él lo perdona y su sangre limpia todo pecado. Si se muriera ahora mismo ahí, se saldría del cuerpo y sangre del Señor se lo llevarían derechito para el mismo reino los cielos.
0: Fabuloso, grandioso, poderoso. Las prédicas de. Del reverendo y evangelista internacional. Gise Ávila. Espero que haya sido de su agrado. Eh, procuraré buscar. Eh, mayores prédicas De este siervo de Dios. Que ahora está en la presencia del Señor. Su carrera ha finalizado con éxito. Y. En los próximos podcasts. Eh, Daremos nuevamente una nueva prédica de Gigi Ávila. Espero que haya sido de una hermosa bendición para cada persona y que las personas que escuchen este audio, este nuevo podcast, puedan realmente tener un encuentro personal con Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima en su revista Variedades. Bendiciones.